0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Laura, buenas tardes.
4: Julio, qué gusto estar contigo. Un saludo a, tu, a todo tu auditorio, un placer estar por acá, estar en tu espacio.
3: Al contrario, Laura, de veras es un privilegio contar con tu opinión, eh, con tu trabajo periodístico y preguntarte, Laura, cómo ves todo lo que se está moviendo y que eh, se relaciona con Mario Aburto, con la recomendación de la CNDH para reabrir el caso. Lo que tú has visto y has leído con profundidad lo que has conocido, te indica, Laura, que ha habido de verdad serias, profundas, eh, distorsiones del proceso judicial como para reabrirlo?
4: Sí, y por supuesto, Julio. Mira, sobre el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues creo que realmente todos sabemos que es una cuestión totalmente mediática, y digo totalmente mediática porque pues, no tiene absolutamente ninguna facultad ni para sacar a Mario Burto de la cárcel ni para eh, abrir una nueva investigación del caso. Recomienda a la Fiscalía General de la República y por primera vez en este 27 años, casi 28, le da esta calidad de víctima, ¿no? Que todos vimos las imágenes del 23 de marzo de 1994, donde Aburto pues aparece totalmente, totalmente golpeado, ¿no? Entonces... Pues realmente esa digamos sería la parte y creo que también ayudaría en el proceso, que esto es lo importante a lo mejor eh, desde otra perspectiva que son los daños colaterales y es que su familia pues desde que fue trasladado este penal al penal de Guanajuato que derivó en estas recomendaciones porque justamente alega tortura e incomunicación. Pues eh, que pudiera ayudar la presión pública por parte de la comisión a que la familia de Mario Bordo supiera algo. Porque Julio, lo que nos cuenta la familia de, de Mario justamente es que tienen exactamente un mes sin entablar comunicación con él. Tiene un mes de desaparición, calidad de desaparecido entonces, pues esto podría ayudar de alguna manera a que la familia está en contacto o a que el gobierno federal responda qué es lo que está pasando con Mario Aburto y por qué la incomunicación desde hace aproximadamente un mes, Julio. Uh -huh.
3: Laura, el caso de Mario Aburto dentro del mar de irregularidades, de abusos, de injusticias que se vive en los procesos judiciales y en los penales pero el caso de Mario Aburto ha sido tan blindado a los medios que tú has, eres de las pocas personas que han podido tener acceso a esta información pero mm, sí. pareciera un secreto de Estado
4: Claro Julio totalmente, bueno vamos recordando cómo, cómo empezó ...este misterio, ¿no? Desde que a él lo detienen el 23 de marzo del 94... ...la información empezó a filtrarse a muy pocos medios. Pero después se crean estas llamadas comisiones, ¿no? Las comisiones para esclarecer el caso Colosio. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Se reservaron más de 164 mil páginas de investigaciones. Es decir, las metieron en la bóveda del Archivo General de la Nación... ...y eh, pues nos lo reservaron como secreto de Estado. Fue hasta el año 2019 que, bueno, nos dimos a la tarea de abrir este expediente, de clasificar este expediente, en el de julio te das cuenta por qué el Estado reserva este tipo de investigaciones de tan alto nivel. Y es, y lo voy a decir coloquialmente, porque te das cuenta de las porquerías que hacen en la investigación. En el caso de Mario Burto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se queda corta al revelar, bueno, eh, que fue víctima de tortura. La tortura no solo fue física, tiene también la tortura legal, porque cuando tú te pones a revisar, Julio, 10 años de investigaciones, te das cuenta que todas las acusaciones están basadas en presiones por parte de agentes del Estado. Eh, algunos ejemplos, ahorita se me preguntaba sobre las violaciones de los derechos humanos o las violaciones que se cometieron en el proceso legal de Mario Aburto pues te doy algunos ejemplos por ejemplo, cuando eh, toda la versión que nosotros tuvimos ¿no? de que Mario Aburto mató eh, de tal y tal manera que se paró en tal parte del arroyo en Lomas Taurinas
2: eh,
4: imagínate eh, eh, lo firman nueve agentes de la Policía Federal. Cuando se hace la ratificación de declaraciones, es decir, que tienen que ratificar otra vez, pues confiesan que uno de los nueve realmente estuvo en el lugar de los hechos y que tu comandante les hizo firmar este pacto por una parte, ¿no? La versión por ejemplo de que Mario Busto se preparó para matar al candidato presidencial viene del interrogatorio a dos de sus primos que supuestamente fueron testigos. Cuando avanza el proceso te das cuenta que se retrasan julio y que bueno denuncian que la policía federal los amenazó con final si no, y no daban esta, esta declaración entonces son esta clase de irregularidades que se cometieron y que conforman esta verdad histórica del caso Colosio, Julio que por supuesto que se mantuvo apoyado porque te das cuenta pues de que la investigación se realizó en ocho meses no atrás en ocho meses teníamos un culpable un culpable único de, de un crimen de un candidato
3: presidencial y sin embargo, Laura Sánchez Ley, eh, algunos voceros, opinantes, comentaristas dicen, esta es la investigación más profunda que se ha realizado. Pasaron fiscales, se realizaron pruebas periciales, se tuvieron declaraciones, testimonios, investigaciones. Es el caso más analizado en la historia judicial mexicana. ¿Lo crees así? Así es, Julio. Pues
4: se destinaron, imagínate, 10 años de investigaciones, 164 mil diligencias, eh, interrogatorios, eh, cientos de testigos, se interrogaron a tres expresidentes. Eh, no, bueno, sí fue una investigación totalmente completa, pero finalmente una investigación hecha por el Estado, entendió, y que, y que bueno... Eh, pues sí, se realizaron estas investigaciones, pero vemos que durante el proceso pues, se cometieron graves violaciones. Lo pues, importante es que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la familia, ni el mismo Mario Augusto, están hablando sobre su inocencia, y sobre las cosas que se cometieron en este en este caso ¿no? tan polémico y que sigue generando pues muchísimas en los meses. Realmente creo que no, no ha podido haber una respuesta satisfactoria y todo gracias pues a la cerrazón del gobierno, ¿no? Tal vez hubiera transparentado este caso desde el principio pues hubiera sido diferente. Lo que es un hecho es que pues, cada vez se conocen nuevos detalles. y parece no tener por ejemplo, ¿qué interés tiene en este momento? Porque qué este gobierno está actuando igual que los demás? ¿Hay plantas de comunicación a Mario Augusto, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué yo me gustaría si hay un personaje tan... tan delegado
0: a los gobiernos Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
3: Se dice ahí en el propio Twitter de Salvador Frausto respecto a una entrevista que vas a dar a conocer mañana con el padre de Mario Aburto. Por ahí vienen algunos adelantos y de lo que me entero es de que el propio padre de Mario Aburto dice que la responsabilidad de todo esto es de Carlos Salinas de Gortari. ¿Hay algo que sin afectar sí. eh, el adelanto, lo, lo que mañana se dará a conocer? ¿Nos puedas compartir, Laura?
4: Claro que sí, claro que sí, Julio. Mira, pues yo te platico, tengo varios años platicando con la familia Aburto, básicamente 10 años en contacto con ellos. Ellos, recordemos que son asilados políticos en Los Ángeles, allá uh -huh. en California, tuvieron que, tuvieron que escapar cuando sucedió el asesinato porque recordemos que las niñas Aburto y la señora fueron abusadas sexualmente por agentes de la Procuraduría General de la República. Entonces ellos viven allá y pues es un tema muy difícil para ellos. Eh, yo platiqué con el señor Rubén Aburto un señor que ya, ya está enfermo Rubén, muy eh, enfermo, sencilla de ruedas es un señor ya mayor, María Luisa también con muchos problemas de salud derivados de las torturas también que sufrieron en Baja California eh, el 23 de marzo del 94 yo platico con Rubén y él me cuenta una información que a mí me parece muy interesante que es que recordemos que Mario Aburto ...ya cumplió la mitad de su sentencia, por lo que él podría acceder o podría interponer este recurso de libertad anticipada. Lo que me cuenta Rubén es que la última comunicación que tuvo con su hijo fue desde el penal de Guanajuato. Él le manifestó su deseo de que su madre, María Luisa, viajara por primera vez a visitarlo... ...para que ella, en conjunto con el abogado de oficio, presentara este recurso para pedir la libertad anticipada... Rubén denuncia que desde que Mario, pues, tuvo su inscripción, ha desaparecido, que lo han mantenido incomunicado y que no se ha podido meter ese recurso y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo y no ha podido, eh, pues, básicamente presentar la posición de libertad anticipada. El señor Rubén, pues, lo achaca a esto, a esto la eso es básicamente parte de lo que él nos, nos dice, Julio, cosa que pues tenemos que revisar ver si en efecto él puede presentar y si podría eh, quedar en libertad después de 28 años encarcelado. Entonces, eso es parte de lo que nos dice. Obviamente, pues están preocupados porque ya van tres días exactamente, que no saben absolutamente nada de Mario, la familia Bundo siempre tiene el mismo temor, siempre sí, tiene el temor que su hijo, pues, pues ya asesinado por las cosas que supuestamente ha callado durante estos años en, en prisiones, ¿no? Sin embargo, pues sí señala directamente todavía a toda la maquinaria del gobierno de Salinas de Gortari, que según él, pues ha llegado que han ascendido gobiernos y todavía se mantienen en puestos, en puestos claves para seguir postulando pues, y evitando que Mario Augusto pues, tenga alguna clase de beneficio, porque el señor Rubén Augusto y lo que Mario pues, han estado peleando pues, es un traslado a un penal más cercano a Estados Unidos, ¿no? En este caso tendría que ser algo penal en Baja California. Entonces eso es parte de lo que nos cuenta, de lo que nos cuenta Julio el Rubén Aburto, y pues bueno, es la exigencia de pues, de de que ya liberen a mi hijo, dijo que no quiere morir, no quiere morir sin verlo. Eh, también me mostró algunas, eh, me entregó algunas conversaciones que tuvo con Mario desde la identificación. y pues sí, en efecto, con estos audios tú puedes escuchar al mismo Mario, me dice un mensaje, me dice un mensaje a los medios, eh, donde pues dice que ya son demasiados años y que él ya pagó básicamente lo que es.
2: La equivocación
4: que tuvo, que la equivocación que él dice que cometió de haber ido a un ¿no? Ese 23 de marzo de 1994. Entonces, eso es parte de lo que nos dice Julio, la familia ABULTO, quienes también nos adelantan que pues eh, ante la negativa del gobierno, ante bueno, la falta de resultados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también para lograr el traslado de Mario a un penal de paz California, en los próximos días ellos estarían acudiendo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para hacer una denuncia formal sobre las condiciones eh, con, con deplorables en las que... Eh, mantienen a tu hijo o han mantenido durante
3: tres Claro. Laura Sánchez Ley pues muchas gracias por, por, tu, por la amabilidad de tomar esta llamada eh, y muchas gracias con respeto y mucho aprecio por tu trabajo periodístico así es que pues seguiremos a reserva de lo que quieras agregar, seguiremos en contacto Laura
4: al contrario, Julio, un placer enorme estar contigo con una persona, un periodista que admiro tanto. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Al contrario, Laura. Hasta luego y muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.